0: Bienvenidos a todos ustedes, queridos hermanos, a una emisión más de su programa. ¡Órale! ¡Ya
1: llegué! ¡Ya llegué! ¿Qué, ¿Qué dijeron? que me iba a quedar por allá, pues todo estaba muy chévere, hasta vea cómo tengo la voz de andar por allá gritando, Ay, pero sí. estoy de nuevo de regreso y me siento muy feliz de estar aquí en compañía pues de mi esposito y de todos ustedes porque los andaba extrañando mucho, pues claro. ya ya eh, no no me iba a quedar por allá, ya los extrañaba mucho y ya quería regresar y me siento súper feliz de estar aquí con ustedes en esta tarde y que hablemos un poquito de Dios, de las aventuras de de la jmj eh, bueno de muchas cositas por ahí que tenemos también eh, vamos a hablar de una santa también muy linda sí. y bueno pues me siento muy feliz de estar aquí de nuevo.
0: Ah, mi amor, bienvenida a casa, mi vida hermosa. Eh, la alegría del estudio, la alegría de la casa ha llegado. Ha ¡Sí!
1: llegado. <risas>
0: Bendito sea Dios. Eh, hermanos y hermanas que nos escuchan, les mandamos un fuerte abrazo, donde quiera que se encuentren. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el estudio 3, aquí en el WTN Radio Católica Mundial, en Birmingham, Alabama. A todo el mundo entero Imagínate con la fuerza del Espíritu Santo Y la intercesión de Madre Angélica claro que sí. Gloria a Dios y bueno queridos hermanos El día de hoy es miércoles Miércoles de hora le tenemos un super programa Un programa lleno del poder Y la unción del Señor, no lo digo yo sino lo dice el Espíritu Santo <risa> Amén. Y bueno eh, Queremos decirte que el Espíritu Santo Quiere eh, hacerse Hacer morada en tu corazón, quiere eh, Cobrar vida en tu, en tu vida Valga la redundancia y quiere llenarte de sus promesas Para que tú des fruto Fruto abundante En la palabra del Señor En la fuerza del Espíritu Santo Imagínate La gracia de Dios Quiere estar contigo Hermano Así y hermana es.
1: Hermano y hermana Si usted no ha saludado hoy al Espíritu Santo, Amén. quiere decir que lo tiene por allá en un rincón olvidado, Ay, me hace el favor y lo saluda y claro. le dice, buenos días, buenas tardes Espíritu Santo, quería estar a tu lado, Amén. que anhelarte, es que estés a mi lado, como tú decías, que te acompañe en cada momento de tu vida, que te guíe, que te inspire, necesitamos ser guiados por él, y él está todo el tiempo a tu lado. Para que hagas la voluntad perfecta de Dios.
0: Amén, amén. Y no, pues, bueno, queridos hermanos, mira, si nos quieres llamar, si nos quieres eh, pedir la promesation, quieres ya llamarnos y pedir tu promesita, o quieres también hacer, part eh, hacer partícipe del programa y decir, bueno, pido oración por, por tal y tal cosa, o por tal persona, puedes llamarnos y juntos vamos a orar por, por sí, las la, la por oración las de
1: intercesión es súper buena. Es fuertezas. correcto, claro,
0: es muy poderosa la oración de intercesión. Y bueno, queridos hermanos, el número de teléfono aquí en cabina, en el estudio 3, si quieres llamar desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, el número a llamar es el seis tres 398 6377 Desde los Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, seis tres 398 6377 El número, si quieres llamar internacionalmente, o sea, si quieres llamar y estás en, en Lisboa, Por Portugal. allá en una
1: isla, en Hawái, pues lo si que sea. Si estás allá
0: en Fátima. Eh, y tienes sí. buena, señal. <ríe> sí, buena señal Sí,
1: porque todo el mundo con mala señal por allá Ma
0: con ese El calor. desafío
1: número uno La comunicación <ríe> Claro, porque es claro. que es, es como... Un millón mil personas Imagínate En una red que no está preparada para eso Pues ya se imaginará No, pues
0: un caos total Pero ahora que ya está libre todo ese asunto Puedes llamar, puedes llamar en el nombre de Jesús Y el número a llamar internacionalmente Es el 1205 271 2976 Otra vez, si estás en la Patagonia Puedes llamar al 1205 271 2976 Y también tenemos WhatsApp el día de hoy, mi amor
1: Claro que sí si usted dice que le queda más fácil escribir un WhatsApp, yo le aconsejo que guarde de una vez el número de Órale en su celular. Y así cuando esté escuchando el programa y usted nos quiera saludar, pues ya nos manda el mensajito. Amén. Vas a guardarlo como más 1 205 213 9647. Lo va a repetir, más 1 205 213 9647
0: Amén, amén. Y bueno, queridos hermanos, mi amor, ¿qué te parece si antes de hacer cualquier cosa vamos a... A, a parar, vamos a hacer un alto y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe que sea Él quien nos lleve de la mano eh, a su presencia claro. y que podamos nosotros disponer nuestros corazones a escuchar la voz de Dios
1: claro que sí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amado Padre celestial bendito seas, alabado seas Exaltado seas, porque no hay nadie como tú, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de tu pueblo Israel. Aquí estamos tus hijos. Gracias, Señor, por ese regalo que nos has dado de poderte llamar Padre. Y hoy queremos venir a tu presencia para entregarte nuestras vidas, encomendarte todo lo que somos entregarte de nuestros pensamientos. Nos rendimos de todo corazón ante ti hoy para decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios y queremos hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, cuando en tantas ocasiones somos débiles, cuando no optamos por tener el amor para hablar, para hacer las cosas. Señor, hoy te queremos pedir perdón por todas nuestras faltas. Y nos sabemos muy amados por ti. Por eso confiamos en que tu misericordia nos alcanza, nos renueva, nos limpia, nos levanta. Y Señor, queremos decirte que aquí estamos dispuestos ante ti para que hables a nuestros corazones y para que tomes este tiempo en el nombre de Jesús. Y que todo lo que vayamos a hablar y a decir sea conforme a tu voluntad.
0: Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque has dispuesto este momento, Señor, para encontrarnos cara a cara contigo, Señor. Queremos entregarte nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien hable a nuestras vidas. Que seas tú y tu luz, Señor, quien ilumine lo más profundo de nuestro ser. Báñanos con tu luz, Señor. Bendito seas, Señor, alabado seas. Te pedimos, Espíritu Santo, que sanes nuestras heridas. Que seamos capaces de, de escuchar tu palabra. De poder verte en las cosas más pequeñas. En la cotidianidad del día a día. Sabernos amados por ti. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas por siempre, Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Redentor. El camino, la verdad y la vida. Lo que más anhela nuestro corazón, Señor, eres tú. Por eso venimos a ti en esta tarde. Te pedimos que tú, Señor, seas quien nos llene. Llénanos, Señor. Sacía nuestra sed. Llénanos, Señor, de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, papá Dios, por escuchar nuestra oración. Gracias por tu misericordia. Gracias por venir al encuentro con nosotros todo señor te lo pedimos en el poderosísimo nombre de Jesucristo nuestro señor la intercesión de María Santísima y San José su castísimo esposo amén 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 amén
1: amén
0: amén Qué rico, mi amor. Oye, ya como que, o sea, orar. Orar eh, juntos por teléfono es una cosa, pero ya en persona es otra cosa, <risa> mi vida, Ay, qué
1: claro. rico, mi te, extrañaba, te
0: extrañaba mucho, mi vida. Para los que no saben, bueno, Carito acaba de llegar hace que un par de horitas, ¿no?
1: Sí, estoy recién llegada. Recién
0: llegadita y sí. muy cansadita y todo, pero aquí, aquí está al pie del cañón porque claro, estábamos claro. felices de compartir con todos mi vida. Sí, sí. Y si se le están cerrando los ojos, le voy a echar agua fría.
1: No es cierto, <risa> no se me están cerrando los ojos, pero sí si tengo los ojos como que se ve el cansancio, ah, pero estoy ready, red, red sí.
0: Ah, mi vida. Este, y sabes, oye, mi vida, eh, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por por hacer el esfuerzo, pero sí, me, nos encantaría que, bueno, oye, mi amor, que nos compartieras, vienes llegando de, de la Jornada Mundial de la Juventud, obviamente, pues, estuvimos eh, en vivo y en directo el, el jueves de uh -huh. la semana pasada, compartiendo uh -huh. acerca de, de todo lo que estaba pasando por allá, ¿no? Y nos, sí. nos, nos tenías unas entrevistas súper... Súper chéveres, como dices tú, súper poderosas porque hablaban acerca del testimonio de muchos jóvenes. Sí. Y obviamente estuvimos muy pendientes de las redes sociales donde un montón de cosas sucedieron. 1.5 millones de jóvenes en Imagínate, esa vigilia. No. Haciendo silencio. Pero más allá de todas estas cositas, eh, no sé, mi amor, ¿qué, ¿qué fue de pronto una de las cosas que tú dices? Lo primero, lo que pienso de la Jornada Mundial de la Juventud, algo lindo que se me vino, que, que me llevo en el corazón, que eh, que de pronto hay en tu corazón que digas, bueno, wow, esto fue eh, algo que nunca se me va a olvidar, ¿no?
1: Pues mira, queda como la misma, quedó como con la misma sensación de la JMJ de Panamá y esta. Y es que creo que la fe es contagiosa. Uy, sí. Y a veces es necesario nosotros tener ese encuentro de jóvenes, porque, pues, últimamente, pues no últimamente, siempre dicen, no, es que, que la iglesia católica se está acabando, no, que la fe en los jóvenes está mal, se está acabando, que ya no hay jóvenes que creen en Dios, pero cuando tú vas a una jornada mundial de la juventud, tú ves todo lo contrario, ves jóvenes hambrientos, sedientos, ves jóvenes comprometidos, mm. ves jóvenes que no les importa nada y se van con ese anhelo fuera, o sea, o sea, quieren encontrarse con Dios, obviamente, el plan de ir con una comunidad con amistades es un como decimos en Colombia en Medellín, es un parche porque es un parche o sea es como un plan muy chévere ¿cierto? Mm. pero la realidad es que cuando eh, empiezas a vivir la jornada, la jornada está como eh, diseñada para que tú tengas muchas experiencias eh, de acuerdo a lo que también te interesa porque por ejemplo la prejornada se vive en diferentes diócesis Aledañas a Lisboa En diferentes pueblos
0: ¿Pero qué es la prejornada? La
1: prejornada es como que Hacen una serie de actividades y de catequesis En las diócesis aledañas a Lisboa Ah, como en preparación Lisboa. Exacto Ah, Ajá. mira Entonces hacen eh, Pues yo digo que Ciertas actividades Sí Ay, disculpen, voy a toser Pero
0: <risa> <risa> Ah, mi amorcito ¿Quieres que te traiga agüita? Sí, bueno, ahí me cuida el changarro, pues, hoy te le traigo agüita.
1: Claro, claro, ah, bueno. claro. Mientras tanto, les voy contando que sí, cuénteles. es como que eh, súper lindo porque, a ver, en la prejornada los jóvenes tienen esa oportunidad de vivir la fe, pero como se vive en esa ciudad, pues en esa, en ese pueblo, en esa región. Y obviamente, pues, las, las, la fe es la misma, pero sí a veces cambia un poco. Eh, digamos que las actividades, la forma como se evangeliza, las tradiciones que tienen y es como una riqueza muy grande de tu poderte eh, enriquecer, pues valga la redundancia como de todas esas cosas que tiene la cultura eh, anclada pues en nuestra fe católica entonces es muy lindo ver, es muy lindo ver la prejornada de tantos jóvenes que van y no solo a vivir la jornada mundial, sino que quieren también tener un encuentro con las con las personas de las diócesis, de los pueblos, y que los hospedan allí, a, a, a todos los peregrinos que viajan a las diócesis, los hospeda la misma comunidad, hacen parte de la familia toda una semana, comparten con las familias, eh, y pues va desde todo, desde que pruebas los platos típicos de, de las casas, de, la, de las regiones, por ejemplo, yo no sabía, pero cuando llegué, hay, todos me hablaban del bacalao, del bacalao de Lisboa. Y hay muchos platos típicos con pescado de bacalao. Entonces allá es como uno de los platos típicos de allá. Entonces es como que todo te cambia, te cambia un poquito el menú, te cambia un poquito, o sea, la forma de cómo vives, la forma de cómo interpretas la fe, de, pues de a tu manera, pues cambia, ¿me entiendes? Porque también te enriqueces de la forma como... Eh, en esta comunidad eh, evangelizan de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a cómo ellos ven la vida, pues, y sobre todo, pues todo el tema de Dios. Entonces, la prejornada enriquece de verdad nuestra, nuestra vida de fe porque eh, nos alimenta de esa fe que tienen las personas de, de ese pueblo, de esa región, y, y nos nutren como con todas esas. Cositas que incorporan pues de esa visita, ¿cierto? O sea, las actividades, los rituales, eh, la familia, el compartir con la comunidad.
0: Y enriquece como uh -huh. la experiencia sí. de la jornada, ¿no? Sí, o sea, sí, de sí. toda esa jornada mundial de la juventud que se lleva a cabo obviamente pues cada 3, 4 años. Uh -huh. Y todos estos jóvenes se dan cita para buscar de, de Dios. Yo compartía, fíjate mi amor, un, un rato interesante eh, con, con unos compañeros aquí del trabajo, de aquí en, en las oficinas de WTN acerca de estos jóvenes que hacen el esfuerzo de ir de cualquier parte del mundo. Sí. Hacen vendimias, hacen un montón de cosas y, 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 o sea, no es como que van a la fuerza, hacen el esfuerzo más bien de tener el encuentro con Jesucristo y, y hacen ese viaje de poder acompañar en fe al Papa Francisco en oración, en, en la Santa Eucaristía, en el Via crucis que se celebra, lo celebran el, el viernes, ¿no? Todas estas uh -huh. cosas, pero en un encuentro con Cristo, ¿no? Van y buscan del Señor. Entonces no es como cualquier joven que dice, de pronto voy, de pronto no, sino que es más bien jóvenes, como tú dijiste al iniciar la conversación, hambrientos y sedientos de un encuentro con Jesucristo, ¿no?
1: Sí, y fuera de eso, pues que, por ejemplo, estamos en la prejornada y... Y que tú les ves desde ahí el hambre y la sed por, wow. por buscar a Dios pues, y también por enriquecer la vida de la comunidad con lo que ellos han aprendido, con el liderazgo que tienen. Muchos van con sus guitarras. Yo veía no hacía sino ver puros jóvenes con guitarra. O sea, wow. todos los músicos que les gusta la guitarra llevaban su guitarra. Y donde quiera que estuvieran, estaban con la guitarra cantándole a Dios, o sea, era hermoso, pues, ver eso.
0: Y esa la cargaron en el avión, ¿no? Sí,
1: sí, se la cargaron todo el tiempo. <risa> y, por ejemplo, además de la prejornada, pues, ya vienen los días de la jornada, que son, hay actividades de, por ejemplo, hay una jornada vocacional, hay Rise Up que son conferencias como catequéticas o pues sí, catequesis en las mañanas en diferentes partes con personas muy talentosas, wow. eh, o sea, cardenales, predicadores, o sea, que de verdad, pues son muy buenos. Entonces, eh, también festivales de la juventud, o sea, conciertos de música católica. Habían actividades hasta para tirar para el techo, ¿verdad? por eso les digo que la jornada cada uno, cada joven la puede vivir de acuerdo a su gusto, a su experiencia. Y de verdad que, eh, o sea, te marcan todo, porque todo está muy bien hecho. Hay jornadas, hay una, hay por ejemplo, había un parque que solo era para irte a confesar, ¿cierto? Entonces, o sea, hay, habían mil cosas y cada una de ellas de verdad que ha sido espectacular. Yo creo que una también de las cosas más lindas que me que me ha parecido es como que lo que te decía, que la fe es contagiosa. Sí. Ver tantos jóvenes de tantas partes del mundo eh, con esa hambre y ese anhelo, ese respeto por Jesús, Eucaristía, eh, anhelando obviamente conocerle cada día más, hoy, porque todos son jóvenes que van en su diferente camino, sí. en su proceso con Dios. Claro. Eh, pero sí, o sea, si notas, ese anhelo por Dios, o sea, y eso es tan hermoso y, y te evidencia de que la iglesia está viva, sobre todo la iglesia joven, la iglesia que quiere conocer más de Dios y que de verdad, yo digo, esperemos que de acá pues hay que orar mucho por todos estos jóvenes y por todos los que nos escuchan siempre, porque eh, obviamente este es el presente de la iglesia, los que desde ahora están marcando la decisión de decir, vamos a ser santos, vamos a hacer lo que sea necesario para estar más cerca de Dios, despojarnos un poco de nuestra voluntad, despojarnos un poco de los malos hábitos, bueno, no un poco, despojarnos del todo de los malos hábitos, eh, para que Dios cada día esté en nuestras vidas, y de verdad que um, uno ve muchos jóvenes ahí, que yo digo, son santos, que uno ni siquiera, o sea, ¿me entiendes? No son públicos, pero son jóvenes que uno les ve ese anhelo de verdad por el Señor, o sea... Que te, que te que te reflejan la paz, que te reflejan la gracia de Dios uh -huh. y, y eso se y eso a uno le demuestra de verdad que Dios sí tiene puesta la mirada pues en, en los jóvenes y sobre todo eh, que son un ejemplo también para muchos otros que van a la jornada, entonces por eso te digo, uno se contagia como de toda esta fe y bueno, me parece maravillosa
0: Claro, claro, y sabes, y es que la, la Jornada Mundial de la Juventud Para los que no saben, o sea, los, los peregrinos que van, así se le llama la gente que va, ¿no? Los sí. jóvenes que van, los peregrinos sí. Los peregrinos que van a la Jornada Mundial de la Juventud Se hospedan, la ma mayor parte de, la, de, lo, de las personas de los peregrinos se hospedan es en las casas que sirven como la gente que quiere hospedar a, a, a peregrinos, se hospedan en, en las parroquias, se hospedan en los gimnasios sí. de las escuelas, uh -huh. se hospedan. Entonces, es muy incómodo. Y
1: también, pues, en las casas de la gente. En
0: las casas de la gente. Y, y es, es una experiencia incómoda para el peregrino. O sea, es como ir...
1: De misión.
0: Misionando.
1: Sí, cuando yo sé que voy de misión, yo... Una cosa es que uno diga, estamos planeando nuestras vacaciones y en nuestras vacaciones nos vamos a quedar en este hotel y no sé qué. No, o sea, cuando vamos de misión, a lo que vamos. O sea, como sea, donde sea, lo que haya que hacer, pero sí. vamos. Exacto. <risa> Ay,
0: y es que ahí es donde se pone sabroso el asunto, porque eh, es cierto, le acabas de dar al, al clavo mi vida, porque cuando uno, de va, uno va de vacaciones, la mentalidad de ir de vacaciones es como... Ir a relajarse, ¿no?
1: Sírvame, puede sírvame. Exacto, sírvame. <risa> sírvame. sírvame.
0: Exacto. Y sírvame en, la comida. Exacto. Y en <risa> la, y en la eh, uh -huh. cuando uno va de, cuando uno va de misión, en la misión uno eh, va a servir, sí. va a incomodarse, uh -huh. va a pasar momentos que de pronto uno dijese. No, pues estuviera mejor en la casa, ¿no? Mirando todo por televisión. Pero eh, esos son los corazones que fueron y buscaron del Señor en persona. No quisieron el esfuerzo. Ahora, obviamente, hay personas que de pronto dicen, ¿no? Pues que yo no tengo, no no ahorré o no, no tengo la manera de, de hacerlo por X, Y o Z, ¿no? Pero sí. ahí es donde también habita también el, el, el testimonio del cual nos hicieron nos hicieron ver a los que estábamos fuera, a los que no estuvimos ahí en presencia, eh, lo que se pudo ver por televisión, lo que se pudo escuchar por la radio Fue que tantas personas se reunieron, 1.5 millones de personas Fueron a una ciudad de 500 mil de habitantes O sea, fueron, invadieron casi casi que Tres
1: ciudades en una
0: Tres ciudades en una pequeña <ríe> sí. y, y tanto como los peregrinos como los que habitan en, en, la, en, la, en la ciudad los que dieron alojamiento a, a los peregrinos, eh, ah, por ahí había un testimonio de alguien que contaba acerca de que un taxista les dijo, ah, seguro se va, se va a poner, un taxista que no era creyente, dijo, ah, seguro se va a poner el desastre aquí en la noche porque hay un montón de jóvenes y de pronto van a estar haciendo la vida la vida nocturna y todo eso. no Entonces, él esperaba el trabajo por la noche y después de, tan, de tales horas donde cerraban, donde dormían los peregrinos, la ciudad era To, silencio total y, en la, y como a los tres días se volvieron a topar al, al taxista y le preguntaron ¿y cómo va la fiesta? Y él dijo, sabes, estoy impresionado, impactado de cómo esta ciudad con tantos peregrinos de diferentes partes del mundo está siendo tan pacífica y no hay ningún <coughs> con, ningún evento que tú digas contrario a la, a, a la fe ¿no? que están profesando en ese momento los peregrinos sino que todo se empezó a dar de una manera tan pacífica, bendito Dios, ¿no? Pero fue un testimonio para esas personas que de pronto no son creyentes y que dicen, oye, ¿cómo es posible que 1.5 millones de jóvenes estén en una ciudad y ninguno esté como drogándose, que no haya, eh, gracias a Dios, este eh, daños y uh -huh. públicos y todo esto, ¿no? sino que todo se llevó de una manera muy, muy especial, y, y pues gloria a Dios, ¿no? Bendito Dios.
1: Y sabes que los testimonios van en todos los sentidos, o sea, tanto como para la gente allá, que también fue súper amable, pues Portugal fue hermosa. Y yo digo, pues que te, también tienen paciencia para soportarnos, porque en el metro, o sea, el metro era un caos, en el sentido de que ya se imaginarán el gentío, o sea y bueno, y todos cantando y todos, y ahí como que ahí está gente tan alegre que, okay. bueno, pues bueno, es una por una parte, pero mira eh, tú ahorita tocabas un tema que muchas personas dijeron no, pero es que cómo vamos a ir hasta allá es que es súper costoso mira, hay gente que de verdad no tenía dinero pero se puso a hacer cosas desde mucho tiempo antes porque quería ir, entonces la gente que en realidad quería ir estuvo allí es como así. No, pero también Ahora, de pronto hay, hay gente que no sí. tiene pasaporte, que no tiene sí, sí, la visa Sí, sí, obviamente, o algo, obviamente sí, no se le dio, porque, sí. por ejemplo, vamos a ser sinceros, yo, el viaje mío se cuadró ocho días antes, no sí. pensé que iba a ir por esas mismas dificultades de sí. cosas, pero se terminó dando todo en un día, que yo dije, no, de verdad, Dios quiere que yo vaya, porque todo se dio en un día, y en el sentido de que el anhelo sí está, ¿me entiendes? Claro. A veces no se pueden dar las cosas, pero cuando se dan es la respuesta inmediata, de decir, mmm, vámonos, vámonos, o sea, como sea, pero nos vamos. Sí. Eh, compartí con muchos jóvenes que, ten, o sea, esta conversación era la misma con varios. ¿De que decían? Yo pensé que no iba a poder venir. Yo pensé que no iba a poder venir. Estaba haciendo tantos esfuerzos. Estaba a última hora un, un amigo decía... Ve caro, yo pensé que no iba a venir. No tenía dinero. Se me ocurrió que la parroquia nos podía ayudar a hacer un bazar. Y empecé a hacer un... Así como un, una venta de garaje de cosas. Y que no sabía, pero se le vendió todo lo de la venta de garaje. O sea, la gente como súper linda ayudándole, ¿cierto? Otros pues conocidos de allí de la jornada, así todo como que no no sabíamos que no íbamos a venir pero justamente a última hora la comunidad se reunió toda y nos ayudó o sea ver tantos no. milagros, o sea los milagros están en todos. ¿Me entiendes? Claro. Es porque la gente o sea quería tanto que Dios, Dios nos obró de muchas maneras muy grandes para que muchos jóvenes pudieran estar allí y mm, es muy lindo es muy lindo ver pues como que eh, ese anhelo de los jóvenes pues que yo creo que es una respuesta al llamado de Dios y sobre todo quería hablarte algo muy importante y es que cada jornada mundial acompaña un lema y el lema de esta jornada era María se levantó y partió sin demora y es cuando se le está hablando acerca de la visitación que el ángel se le apareció a María y le habló de que su prima eh, estaba en embarazo, su prima ya estaba muy adulta, estaba anciana. Pues resulta que María apenas se enteró de esto, pues ella qué hizo? Se, o sea, se dijo, ¿qué? ¿Está embarazo? que nos vamos?
2: Mm.
1: Es así como que no lo duda. Y es que tenía mil peros, ay, pero que tengo que caminar, y pero que no, ya no dijo nada. Ella se levantó sin demora. Y el himno de la jornada que está súper lindo porque también dice hay prisa en el aire. O sea, vamos todos, vamos a cantar, eh, eh, vamos a adorar porque hay prisa en el aire. O sea, es como decir, eh, hoy en día pues hay mucha prisa para muchas cosas, pero cuando es Dios el que te llama, ¿qué haces? ¿Me entiendes? Mm. Atiende, ¿Cómo atiendes ese llamado? ¿Con prisa o simplemente dejándolo como...? Entonces, pues yo creo que eso también habla más de una actitud, de siempre sí. estar dispuestos, pase lo que pase. Y me parece muy lindo porque eh, así debe ser la, la, la actitud de nosotros eh, con el llamado que Dios quiera en nuestras vidas. Sea que haya sido a, o no a la jornada, no importa, pues porque el llamado de Dios es el mismo, de que vayas a hacer la voluntad de Dios particularmente en, en tu vida, en lo que Él te ponga. Pero sí es muy importante tener esa actitud diligente, atenta, servicial, porque María fuera fue, fue pues casi que a servirle, ¿cierto? A amén. su prima. Y así debemos de estar dispuestos a servirle al Señor. Uh -huh.
0: Amén, amén. Eh, esto es del evangelio, eh, el evangelio de Lucas, que estás hablando. Uh -huh. 1.39. Sí, sí, sí. Uh -huh. El evangelio de Lucas donde se le anuncia, es, es, el ángel dice a María, ¿no? Vaya donde su prima Isabel y María va rápido. De hecho... Eh, eh, de decía el Papa Francisco que María fue deprisa porque amaba. Quien ama va sin demora, sin miedo.
1: Ay, sí, me acuerdo de cuando yo se baró el carro. te acuerdas, amor?
0: Ah, es cierto. Ya lo hemos compartido aquí, que se te quedó el carro en, el, en la carretera, ¿no? y es se te murió fin, el celular. Sí. Quien ama va sin demora, es cierto, sin pensarlo, sí. a Caro se le descompuso Ajá. el carrito que teníamos, se descompuso. Y la dejó allí en el en la carretera y justo cuando me manda el mensaje de que se le quedó el carro, se le pum, se le murió pues el Pues le mandé la
1: ubicación y pum, se murió. Pero yo dije, yo sé que le entró el mensaje, o sea, no sé qué vaya a pasar, pero Daniel va a ver ese mensaje, él va a venir por mí, sea la hora que sea, pero yo sé que él va a venir. Y ahí me
0: pues ahí llegué corriendo como buen San José, ¿no? Me voy caminando, bendito Dios. Y bueno, gracias a Dios di a donde decía el puntito que estaba, ¿no? Allá plena carretera por allá y todo. Y, y el Señor bueno nos habló fuertemente y se fue por medio de eso. Sí, y es precisamente eso que decía el Papa Francisco, ¿no? María fue deprisa porque amaba. Quien ama, va sin demora, va sin dudar, sin miedo. Y ese es uno de los mensajes que el Papa compartió, uno de varios mensajes que el Papa compartió con. Todos los jóvenes y con cada uno de nosotros, queridos hermanos, que nos habla el Señor y nos dice, a ver, oye, ¿tú cuánto amas al Señor? ¿no? ¿Cómo es tu actitud cuando atiendes? Como tú bien decías, mi vida. O sea, cuando cuando el Señor te habla y te pide algo, ¿cómo atiendes ese llamado? Y de ahí depende, o sea, ahí te, ahí te puedes dar cuenta tú como introspección, ¿cómo, ¿cuánto amas al Señor en verdad? ¿no? ¿Cómo sí. está tu amor con el Señor? Y recordemos que vamos a ser medios por, por el amor. No por eh, el amor a nuestros apegos, sino por el amor que le tenemos a Dios. ¿eh? Ese sí. es el verdadero amor, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cuánto amamos? ¿Seremos medios por el amor? Mi vida, este tenemos, eh, ah es que ese es un rosario que me encontré. Ahorita que fui por tu agua hay una mesa, hay una cafetería aquí de WTN, hay una mesa donde hay como, eh, ¿qué se podría decir? Artículos que la gente deja como para donar, ¿no? Sí. Como mesita de cosas gratis. Y ahí en la cafetería me encontré un rosario eh, de que podemos regalar. Es de Tierra Santa, sí. de, de hecho de madera de, de Monte Olivos, Los Olivos, sí. sí. Entonces, de pronto eh, lo podemos regalar en algún momento, está muy bonito. Es un rosario eh, de madera con madera de, de Tierra Santa. Entonces me lo traje para poderlo regalar aquí en Órale, de pronto, no sé claro, si hoy claro, o claro. otro día. Bueno, alguien puede mandar un mensaje por WhatsApp. Es más, si alguien manda un mensaje por WhatsApp y dice, yo quiero el rosario. Eh, y también pienso, se, se lo mandamos, claro que sí. Y bueno, queridos, mi amor, estamos llegando a la mitad del programation, ¿qué te Imagínate. parece? Sí, si te, te quiero presentar, te quiero presentar a un Conta. buen amigo mío, oye, ¿tú sabes quién es José Ibáñez? Sí. José Ibáñez, creo que... es, es... un
1: español. Oye,
0: eh, creo que es español, sí. Saludos a, a todos los hermanos españoles. Oye, abarrotaron Portugal, ¿no? Esos españoles. Sí, era una invasión. Eh, era una invasión. Muy locos, muy locos. Ay, no días. sé me
1: escucha la risa, pero sí me estoy riendo. <ríe>
0: Sí, entonces fueron como por ahí dicen que las estadísticas, que eran como 70 mil españoles, imagínate.
1: Sí, habían españoles por todas partes.
0: Creo que eran lo que más había. Eh, había más españoles que portugueses, imagínate. Con esto. <risa> <risa> y bueno, eh, nuestro querido hermano José Ibáñez tiene un nuevo lanzamiento eh, que se llama La canción lleva por nombre Libérate. Y bueno, es una invitación, queridos hermanos, a que Escuchemos la palabra del Señor y por medio de la fuerza del Espíritu Santo seamos libres. ¿no? Seamos Amén. libres de nuestros pecados.
2: Me acerco a ti. Hoy veo en tu reflejo una alma sin voz. Y siento así que tienes que trazar tu nueva dirección. Liberate, liberate, su amor se esconde en
0: Bienvenidos, queridos hermanos, de regreso a su programa, órale. Y bueno, eh, mi amor, fíjate que estamos celebrando, el día de hoy, celebramos la vida de una gran santa. Sí. De una gran santa, de Santa Edith Stein, eh, mejor conocida también como Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Ya fue monja Carmelita Discalza, mártir, mártir, Imagínate. se le conoce como mártir de amor, copatrona de Europa, Imagínate. Imagínate. Ella eh, eh, fue judía, conversa y víctima del nazismo, mm. de los nazis. Sí. Eh, la última de 11 hermanos nació en Breslau el 12 de octubre de 1891. La familia festejaba el Yom Kippur. ¿Tú sabes qué es el fiesta, Yom Kippur?
1: Perdón. La fiesta, ¿Judía?
0: sí, la, la mayor fiesta hebrea de judía, el día de la expiación. Sí. Y este, al estallar la Primera Guerra Mundial, escribía... Ahora ya no tengo una vida propia. Siguió un curso de enfermería y prestó servicio a unos en un hospital militar austriaco. Eh, fueron tiempos difíciles para ella. Atendía a los ingresados en la sección de enfermos de tifus y prestaba servicio en el quirófano. Viendo morir a hombres en la flor de su juventud. Imagínate. Eh, por aquel tiempo le ocurrió un hecho importante. Observó como una aldea entraba en la catedral de Frankfurt. Una aldeana, perdón. Entraba en la catedral de Frankfurt. Este esto es un detalle muy importante. Con la cesta de la compra. Quedándose un rato para rezar. Esto, ella dice, esto fue para mí algo completamente nuevo. Dice, en las sinagogas y en las iglesias protestantes que he frecuentado. Los creyentes acuden en, a las funciones. Aquí, sin embargo... Una persona entró en la iglesia desierta, como si fuera a conversar en la intimidad uno a uno con Dios. Qué lindo. Dice, no he podido olvidar lo ocurrido. Imagínate. Una tarde, Edith encontró en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Ávila.
2: Uh -huh.
0: La leyó durante toda la noche. Cuando cerró el libro, ella dijo, cuando cerré el libro, me dije, esta es es la verdad que mi corazón estaba buscando. En enero de 1922, Edith Stein se bautizó. Era el día de la circuncisión de Jesús. La acogida de Jesús en la estirpe de Abraham. Estaba eh, ante la fuente bautismal, vestida en el blanco manto nupcial de Hedwig Conrad Martius, que hizo de madrina. Había dejado de practicar mi religión hebrea y me sentía nuevamente hebrea solamente tras mi retorno a Dios, ella dijo. Ahora tendrá siempre conciencia, y no solo intelectualmente, sino de manera tangible, de pertenecer a la estirpe de Cristo. Qué lindo. El 14 de octubre, Edith Stein entra en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Colonia. En 1934, el 14 de abril, tuvo lugar la ceremonia de toma de hábito. Desde aquel momento, Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa de Benedicta de la Cruz. Se puso ese nombre también por su amiga Santa Teresa de Ávila, ¿no? <ríe> que por él, los escritos de ella encontró la, la conversión. Sí. Ella dijo, pienso continuamente en la reina Esther, que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Este es un gran consuelo para mí. Claro. Y ya bajo los nazis, ella dijo: Ya desde ahora acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me haya destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y muerte de manera que el Señor sea reconocido por, su, por los suyos y que su reino, fíjate, y que su reino venga con toda su magnificencia para la salvación de Alemania y la paz del mundo mundial. Uh -huh. Bueno, eso mundial, yo lo agregué. Ella dice, junto con otros, uh, perdón, junto con otros judíos convertidos al cristianismo, las, eh, ella y otras mujeres son llevadas al campo de concentración de Westerburg por los nazis. Se trataba de una venganza contra el comunicado de protesta de los obispos católicos de los Países Bajos por los prógromos y las deportaciones de los judíos. Ella dijo, jamás había pensado que los seres humanos pudieran llegar a ser así. Y tampoco podía pensar que mis hermanas y hermanos debieran sufrir así. Cada hora rezo por ellos. ¿Oirá Dios mi oración? En todo caso, oye ciertamente sus lamentos. El profesor eh, Han Nota, cercano a ella, escribiría más tarde. Para mí, ella es un mundo de negación de Dios, perdón, en un mundo de negación de Dios, una testigo de la presencia de Dios. ¡Qué lindo! Al amanecer del 7 de agosto, salió una expedición de 987 judíos hacia Auschwitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murieron en las cámaras de gas de Auschwitz. Con su beatificación en Colonia, el 1 de mayo de 1987, la iglesia rindió honores, por decirlo con palabras del sumo pontífice San Juan Pablo II, una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía, a su pueblo. Imagínate, qué Valiente. belleza, ¿no? Sí, qué, qué belleza.
1: Qué mujer tan Un testimonio ah, no. de
0: lo que es la, la fe en Cristo, Jesús, y mira que yo no sabía que ella había sido conversa. El otro día con, con, conversaba con Pedro, con Pedro ah, sí. Quiles uh -huh. y él me decía que Edith Stein, eh, él dice, yo la considero como una feminista, uh -huh, pero de Cristo. Uh -huh. Era una mujer que eh, defendía los derechos de la mujer desde aquel entonces, el principio del, del siglo XIX. Sí. Y eh, hablaba acerca en pos de siempre de los derechos de la mujer, pero después fue desarrollando el amor por la verdad y esa verdad siempre la llevó a Cristo uh -huh. y en nuestra iglesia católica, en donde ella empezó a vivir no solamente para ella y en pos del feminismo, sino en pos de la verdad en Cristo. Y ahí fue donde encontró ese propósito de vida, no? Entonces el cual creo yo que buscamos siempre constantemente.
1: Sí, es ese verdad.
0: propósito de vida. Y bueno, mi vida, quisiera compartirte también a todos los que nos escuchan 13 datos, 13 datos acerca de la vida de inspiradora, la vida inspiradora eh, de, de fe de Santa Edith Stein. Wow, eh, fíjate que el, uno de los datos es que desde niña mostró un intelecto superior.
1: O sea, bien inteligente, pues.
0: Era bien trucha, o sea, como dicen <risa> en Colombia, bien avispadita. Sí. Y un, el segundo dato es que destacó antes que un influyente filósofo del siglo XX. Eh, en su juventud, Edith estudió Historia y Filosofía en la Universidad de Göttingen. Sus trabajos impresionaron tanto a su profesor Edmund Husser, que la escogió como su asistente de cátedra antes que a Martin Heidegger, uno de los pensadores y filósofos más influyentes del siglo XX. Imagínate, ella estuvo por encima de este gran pensador y filósofo del siglo XX, Martin Heidegger. Uh -huh. Eh, número, detalle número 3 un, un, un dato muy interesante de la vida de Edith Stein, es que sirvió en la Cruz Roja, eh, de, muchos no sabíamos eso, pero ella sirvió en la Cruz Roja, eh, detalle número 4 dato número cuatro, escribía poesías para sus seres queridos, o sea que también era eh, artista, sí. la poesía es un arte que se le da, bueno, no a todos se nos da, pero ella escribía poesía a sus seres queridos, fíjate, qué, qué linda, linda, ¿no? Ay. Yo creo que los que escriben poesía tienen en su corazón como una ternura. Pues eh, yo lo
1: diría una sensibilidad especial sí. por transmitir sus sentimientos eh, de una forma muy bella. Y obviamente esto es un talento que no pues muchas personas tienen, pero esa sensibilidad implica todo. Ver cómo ves sí. la vida, cómo tomas las cosas... Cómo percibes a las personas, cómo eres empática con ellos sí. y todo eso lo tienes la capacidad de plasmarlo en letras. Entonces es una capacidad muy, muy, muy hermosa.
0: Sí, claro. Eh, porque, eh, la poesía es escribir poesía. Es como es pues, obviamente Un escribir arte, una canción, una arte, ¿no? Sí. Uh -huh. Y eh, los que escriben canciones, por ejemplo, tú que escribes tus canciones, son eh, como coger la, la, la fe, eh, una experiencia de la vida y plasmarla, como dices tú, en uh -huh. puño y letra. Sí. Y eso es un arte precioso porque también transmit, transmite eh, lo que estás sintiendo tú a las personas que lo están leyendo. Es una manera de evangelización preciosa. ¿no? Sí, total. Eh, el, uno, el quinto dato, quinto dato interesante, la vida inspiradora de fe de Santa Edith Stein, a quien celebramos hoy, es que Santa Teresa de Jesús influyó en su conversión. Fíjate, Ajá. Santa Teresita influye en la conversión de esta gran santa también. Sí. Y ahí es donde creo yo que, eh, por eso el testimonio es muy importante. El testimonio es importantísimo porque eh, por ahí dicen que el testimonio arrastra, ¿no? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que nuestro testimonio de vida, queridos hermanos, influye grandemente en la vida de los demás, ¿no? Entonces, eh, fíjate, hablando de influir. Eh, por ahí está eh, de moda esto de los influencers, ¿no? Uh -huh. Y los eh, eh, hubo en la Jornada Mundial de la Juventud precisamente festival, hubo un bien. festival de influencers, influencers. católicos uh -huh. y uno de los uno de los que estaba hablando, un sacerdote que platicó a los influencers católicos, les dijo, el influencer católico tiene que ser primeramente influenciado por Cristo uh -huh. para poder llevar a cabo la influencia de Cristo a los demás, no sí. una influencia propia. Sí, y eso me pareció un detalle hermoso, hermoso sí. y no solamente eso, vital para la vida del influencer, ¿no?
1: Y todas las personas que hablaron en ese festival decían, o sea, un, un mensaje enfocado en ese mismo punto. O sea, la idea es que tú estés tan lleno de Dios que lo reflejes a él para que puedas influenciarlo a él.
0: Amén, amén. Sí, es como la luz de la luna, ¿no? No es luz propia, sino es la luz del sol. La luz de nosotros no es propia, sino es luz de Cristo. Exacto. Amén. Y dato número 6 de Santa Edith Stein. Eh, tuvo un duro paso del judaísmo al catolicismo. Ella fue conversa del judaísmo al catolicismo. Eh, entonces, ella estudió todo lo que, lo que es la, la fe judía. Ella se aprendió a una temprana edad el, el pentateuco. Eh, entonces, tenía una, una fe basada, ciertamente, obviamente, en el judaísmo, pero... Tuvo una conversión. Entonces, eh, eh, un duro paso ¿no? del judaísmo al catolicismo. Eh, dato número 7, ingresó al Carmelo a los 42 años de edad.
1: Mira. O sea,
0: siempre leemos de, de, de monjas o sacerdotes que ingresan a una eh, temprana sí, edad. Sí, ¿no? jovencitos. Jovencitos, pero ella a los 42 años, una niña. Una niña, no una jovencita. Bueno,
1: ya una señorita.
0: Sí, eh, a los 42 años de edad. Entonces, si tú estás escuchando esto y dices, creo que se me ya ya se me fue el tren y yo creo que ya no alcanzo a, a, a consagrar mi vida al Señor. No. Pau, pau. También si tienes el anhelo y tú has discernido durante todos estos años que tu vida de pronto se la quieres entregar al Señor, ella, Santa Edith Stein, puede ser tu santa patrona. Ella ingresó al Carmelo a los 42 años de edad. Nunca es tarde para entregar la vida al Señor. Eh, dato número ocho, su hermana también se convirtió al catolicismo. Eh, su hermana también siendo judía, eh, por méritos de, de Santa Edith Stein, ese testimonio del cual hablamos, esa influencia de la cual hablamos. Qué belleza. Su hermana eh, miró en ella la verdad de Cristo, vio su transformación y dijo, wow, yo quiero lo que ella tiene, ¿no? Ajá. Impactó su vida de tal manera que ella también se convirtió del judaísmo al catolicismo. Y por ende la familia completa, ¿no? La ah, mamá y todo ay, eso. Ay, que
1: Dios nos dé esa gracia. Amén. Yo creo que entonces ella es una influencer para la hermana y la familia.
0: Imag Exacto, sí, sí. En la de la, de la edad de hoy, eh, o sea, en la época de hoy, ella es una influencer católica, uh -huh. seguramente. Eh, un dato número nueve. Dato número nueve. Rechazó ir a Suiza para quedarse con su hermana. O sea, a ella le la habían, la habían eh, pedido que se fuera. A Suiza, como un, un, un intento de rescatarla de los nazis. Uh -huh. Pero ella, por amor a su familia, a su hermana, precisamente, decide quedarse y sa sabiendo que de pronto la pudiesen capturar, ¿no? Pero eso es lo que te leía hace rato: que ella había dicho, Yo ya he aceptado que ya no vivo para mí, sino vivo es para Cristo. Uh -huh. Y lo que venga es porque el Señor lo ha permitido. Total. Que. Uh -huh firmeza de fe, ¿no? Bendito Dios, sí. gloria a Dios por estas personas que, que nos inspiran a ser santos, ¿no? Ajá. y santas Dato número 10, escribió un libro sobre el valor de la mujer, esta mujer hacía de todo, o sea, escribió un libro también, imagínate acerca, sobre el valor de la mujer ay, ay. perdón
1: <ríe> que le alcanzaba el tiempo como para todo, o sea qué buena administradora de todo lo que hacía
0: Administrado, wow, qué palabra tan preciosa, administradora del tiempo, de los talentos que Dios le ha dado ajá Wow, sí, escribió un libro sobre el valor de la mujer. O como dirían en portugués, sobre el valor de la mujer. Este, a mí, si yo hubiera ido a Portugal.
1: Hey, no hubiera parado de
0: hablar. No hubiera parado de hablar con toda la gente por allá.
1: Soy portugués, Daniel. Es súper chistoso.
0: Es que yo, yo soy mi portugués, es de barrio brasileiro, ¿no? Eh, dato número 11, para los que nos escuchan, dato número 11 de la vida de Santa Edith Stein. Santa, que, a quien celebramos el día de hoy, es que los nazis la arrestaron por su origen judío. Ella ya había sido conversa al catolicismo, pero por su origen judío,
1: claro. ella
0: fue arrestada. Uh -huh. Y ella no se negó a eso tampoco, porque sabía que Cristo eh, estaba con ella.
1: Pero es que además... Los judíos, o sea, también son el pueblo de Dios. Entonces, ella es como negar su naturaleza de dónde venía. Claro, uh -huh.
0: Pero fácilmente ella había podido decir, no, yo soy católica, yo, yo soy cristiana, yo ya no soy judía, pero ella aceptó como, como un camino uh -huh. a la santidad, uh -huh. eh, que Cristo ya estaba con ella, ella vivía para Cristo. Uh -huh. Miró en la cruz también a, a Jesucristo, ¿no? Un judío que no fue reconocido por los suyos. Entonces ella lo aceptó de tal manera y entregó su vida, ¿no? Por la salvación del pueblo alemán, eh, que, pues, obviamente lo necesita en este momento. <risa> bueno, no necesitamos todos, ¿no? Sí, Pero sí. lo entregó, fíjate, por su tierrita, por su tierrita y por toda la iglesia, por todos nosotros. Y también, dato número 12, eh, dice por aquí que estuvo en dos campos de concentración. No, no solamente en uno, en dos Dios campos mío, de mentito, concentración. No me parece terrible. Santa Edith Stein. Sí, sí, sí. Y como último dato, el dato número 13, dice por aquí que, eh, a ver, dato número 13, por aquí nos sale y dice que este ofreció su martirio por la conversión de Alemania. Imagínate nomás.
1: Y seguro Entonces, está dando muchos frutos porque así como ella eh, nos ha enseñado de que debemos de enamorarnos tanto, tanto de Dios para que seamos... Un ejemplo de testimonio para nuestra familia, para nuestros seres queridos claro. y de esa forma ellos también se convierten. Pues hermanos, esa invitación está para nosotros hoy, de que seamos de verdad eh, esas personas que reflejemos al Señor en todo lo que hacemos. Tomemos la decisión de que hoy con lo que tú vas a hacer reflejes adiós.
0: Amén, amén, queridos hermanos y bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy bendito Dios, y bueno, estamos felices, contentos, porque obviamente Carito ya está mi amor, estás de regreso Ay, sí, a qué casita alegría. gloria a Dios, y bueno, hermano y hermana que nos escuchas, gracias por el favor de sintonizarnos que el Señor te bendiga, que el Señor te eh, dé la gracia para que puedas ser eh, eh, sea, podamos ser vivos testimonios de un Cristo resucitado. Yo soy el Dani Godínez y siempre en compañía de mi amada esposa, Caro Ramírez. Caro Ramírez, que el Señor me los bendiga.
1: Mañana bueno, nos vemos.